1: Hoy, capítulo 96, qué bello es vivir en Andalucía, de Fran Capra. Es 24 de diciembre y ya anochece. Un gran manto de nieve cubre la población de alama de Granada. Todo el mundo ya está en sus casas junto a la chimenea y el árbol de Navidad esperando a la hora de la cena. Bueno, todo el mundo menos una persona, George Bailey, ...que ahora corre por las calles de Alhama... ...sin que sepamos muy bien por qué.
0: ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz! ¡Feliz Navidad!
1: Pero esta historia no empieza en este momento... ...sino mucho tiempo antes... ...cuando George Bailey apenas ha cumplido 20 años... ...y ya se dispone a mudarse a Madrid. ¡Ay George! ¿Me echarás de menos?
0: Por supuesto Mary... ...te echaré de menos cada día que pase... ...hasta que puedas venirte conmigo a la capital... ...y, y cuando vengas... ...cuando vengas... ...nos casamos... Ay,
2: ...pero qué ilusión George...
0: ...pienso... ...pienso montar una librería de cinco plantas en plena Gran Vía... ...cinco plantas, ahí es nada... ...será un negocio tan próspero que después... ...después... ...lo exportaremos a otros países... ...y mi hermano Harry... ...el gran Harry que siempre está de viaje por el extranjero... Nos va a ayudar, ya lo conoces, siempre, siempre tan generoso.
2: Vas a conseguir tu sueño, George, por fin.
0: Y en cuanto puedas unirte a mí, serás la directora de la empresa, Mary. Estoy seguro de que juntos, con tu capacidad y mi ilusión, lograremos...
1: George Bailey no lo sabe todavía, pero en el transcurso de esa llamada su vida cambiará para siempre. La repentina muerte de su padre le obliga a renunciar al viaje, a sus sueños, y entonces se ve obligado a hacerse cargo del negocio familiar en Alama de Granada, una pequeña librería llamada El tren de tu vida. Y así, cinco años después... ¿Todo bien, George?
0: Todo bien, Mary. Es solo... solo que...
2: Piensas que sigue aquí, en alama de Granada, cuando podrías estar en Madrid o viajando por todo el mundo, como tu hermano Harvey. Mira que te conozco.
0: Me conoces. Y como me conoces...
2: Sé que eso ya no te importa.
0: ¿Ah, no? No,
2: no te importa porque ahora que ya nos hemos casado, tengo que darte una noticia.
0: ¿Qué noticia?
2: Una excelente. Vas a ser... ¡Vas a ser! ¡Vas a ser padre!
1: Así, George y Mary son padres de gemelos y combinan la educación de los niños con su trabajo en la librería, un lugar modesto pero con mucho encanto, al que siempre van pequeños y mayores, como ya habían ido cuando el padre de George vivía. Pero un día, Mary, que no está, recibe George una visita inesperada en la librería.
3: Ah, señor Potter, muy buenos días ¿Buenos? ¿Qué tienen de buenos? Maldito optimista, Bailey ¿Estará usted en su lecho de muerte y pensará que es un maldito buen día? Señor Potter, no empiece ¿En qué puedo ayudarle? Yo no quiero que me ayude Bailey Lo que quiero es pagarle ¿Pagarme? Por supuesto Y mucho, mucho dinero por esta librería ¿Quiere comprarme la librería? Por supuesto, Bailey y se la voy a comprar, igual que he comprado todo este pueblo. Todo este pueblo no, señor Potter. Es cierto. Además de usted, ¿hay algunos locos que, se resisten, que resisten? Pues sí,
0: como la carnicería de Dolores y su marido, el restaurante de La Paca o la taberna de Luisito, que siguen siendo negocios familiares. Sí,
3: pero todos los demás son míos. El gran Amazon Potter... Y no sea tan dramático. Compro los negocios, sí, pero sus antiguos dueños siguen trabajando para mí. Así que lo que quiere
0: es comprarme la librería y que yo trabaje para usted. Y
3: pagarle, no olvide, Bailey, pagarle mucho, mucho dinero.
0: Mire, señor Potter, sé que no está acostumbrado a que le digan que no, pero este es el negocio de mi padre. Y mientras yo viva... Jamás llegará
3: a sus manos Bailey, es usted un romántico Y eso es muy bonito Pero también un muerto de hambre ¿Acaso cree que fiando libros va a lograr mantener este negocio a flote?
0: Mi padre lo hizo durante casi 40 años Su padre, otro loco romántico Ay, Desea algún libro, señor Potter
3: Mira, Bailey prestando libros no va a pagar el recibo de luz y la comida de sus hijos. Va hacia la ruina. Pero, pero, ¿cómo puede dejar que esas niñas y niños se lleven sus libros sin pagarle?
0: Ya se lo he dicho, porque lo hizo mi padre. Y no es un regalo, señor Potter, no, no, no. Yo sé que cuando puedan, los padres de esos chavales nos pagarán, o, o ellos mismos cuando crezcan. ¡No sea ridículo. Le podría recomendar algún libro de Alejandro Dumas, de Julio Verne o tal vez de Emilio Salgari. Pero claro, para eso tendría usted que leer. Y está demasiado ocupado comprando todos los negocios con alma de este pueblo. Y de los pueblos de alrededor y de los pueblos de más allá. Y...
1: Potter se marcha furioso esa tarde y George se queda preocupado porque sabe que en el fondo algo de razón tiene. Y esa noche ya en casa...
0: ¿Qué tal los niños, Mary?
2: Dormidos y felices, cariño Bien,
0: bien, eso, eso es lo importante ¿Y tú? Lo importante es que los niños estén bien
2: ¿Estás preocupado por el dinero?
0: No, el dinero no es importante, los niños sí, los niños son lo primero
2: Vamos,
1: vamos a tener que cerrar, George
0: Quizá, pero hoy no
1: Pasan los años y haciendo equilibrios con las cuentas, logran que su librería siga a flote. Aunque lo cierto es que George le, le oculta a Mary el estado irruinoso del negocio. Y se lo oculta porque confía en la ayuda salvadora de su hermano Harry, con el que habla ahora por videoconferencia.
0: Tenemos muchas ganas de verte, Harry. Y yo, hermanito. Pero aquí en la selva estamos a tope. Pero vienes... Vienes en verano
4: Lo cierto, verás, es que aquí las tribus necesitan nuestra ayuda Imagínate, niños pequeños, de todas las edades Gracias a las escuelas que estamos creando eh, Pueden empezar a pensar en el futuro En sobrevivir, sí, pero también en aprender Que es lo que siempre decía papá Aprender, George, aprender
0: Es bueno, sí, maravilloso Es maravilloso, Harry
4: que Quiero ir en verano, pero no sé si podré ...ni siquiera sé si podré ir en Navidad... ...pero dale mucho peso a Mary y a los niños de mi parte... ...seguro, seguro que nos veremos pronto.
1: Pero pasa el tiempo... ...Harry no puede regresar de visita al ama de Granada... ...y George es demasiado orgulloso... ...como para pedirle dinero por teléfono... ...y es entonces cuando llegamos a la mañana del día de Nochebuena... ...cuando comenzábamos esta historia... ...ahora es Mary la que está sola en la librería... ...cuando recibe una visita inesperada... Buenos días, señor Potter, y felices fiestas para usted y su familia.
3: ¿Felices qué? ¿Fiestas? ¿Llama usted fiesta a pasar frío? ¿Llama usted fiesta a que la nieve nos bloquee las calles?
2: No empiece, señor Potter. Querida, me
3: alegra que usted esté aquí. ¡Qué amable! Porque vengo a hacerle una oferta que no podrá rechazar. ¿Le compro ahora? En este momento, la librería. ¿Qué me ya, dice? Y ya sabe usted
2: que no está en venta.
3: Por el doble de su valor.
2: Ni por el triple, señor Potter.
3: Ya, bueno, pues entonces que disfruten de las dos semanas que les quedan. ¿Dos semanas? ¿De qué está hablando? Hablo de que están arruinados. De que su marido le ha ocultado las cuentas para no preocuparla pero ya no les queda dinero ni para pagar la luz del local. Cerrarán en dos semanas porque no pueden pagar, señora, y su marido ha hecho que estén hasta arriba de deudas.
2: No es verdad. ¿No me cree? Es usted un viejo resentido, egoísta y avaricioso que está solo en el mundo.
3: Todos estamos solos, señora. Unos lo sabemos y otros... Otros
2: mienten a sus mujeres y regalan libros a niños. ¿Dónde está mi marido? ¿Dónde? ¿Dónde está George?
1: George ya no puede más. ...ha aguantado lo que ha podido... ...pero ahora, cuando ya anochece y debería estar en casa... ...da vueltas alrededor de una lama de granada cubierta de nieve... ...y desesperado... ...se acerca a uno de los famosos tajos... ...un hermoso precipicio nevado... ...en el que la temperatura es de 3 grados bajo cero.
0: ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? He arruinado mi vida... ...la de mi mujer y mis hijos... ...ya no hay salvación... ...es el fin...
5: ...es el fin. Amigo... ...oiga amigo... tendría usted una cerilla? ¿Quién... ...¿quién es usted? Si no tiene una cerilla también me vale un mechero. ¿Qué, qué hace aquí con este frío? ¿Qué, ¿Qué hago yo? ¿Y usted? ¿Qué hace aquí? Pues yo... ...yo tenía que... Uff... ...sí, sí, sí que hace frío, ¿eh? Sí... Teniendo en cuenta que usted no tiene cerillas ni mechero, ¿le parece bien que pasemos dentro? ¿Dentro? ¿De qué me habla? Aquí solo hay campo. Ah, mucho mejor, ¿verdad?
0: ¿Qué, qué ha pasado? ¿Dónde estamos?
5: ¿No lo ves? ¿En mi casa? ¿Junto a una chimenea? ¿Entrando en calor? <ríe> ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Teletransporte, amigo George. teletransporte.
0: Me ha debido sentar mal algo y estoy alucinando Verá,
5: lo cierto es que he venido para impedir que haga una tontería ¿Tontería? Sí, lo he visto un poco desesperado y me he dicho Vamos, demonio, que ya es hora de perder tus cuernos y ganarte unas alas Ya sabes, una buena acción, pero buena de verdad Que era derecho a pasarse al otro lado, al lado de Los Ángeles Y, oígame que ya tengo una edad, ¿eh? Y yo lo que quiero es estar en paz de una vez por todas. Pero sobre todo, volar. Porque dicen que volar es lo mejor que uno puede hacer.
0: He muerto y he ido al infierno.
5: Es eso, ¿verdad? Está usted muy vivo, amigo. No se preocupe. Y además, calentito con esta chimenea. ¿Qué me dice? Le digo que
0: mejor hubiese sido no nacer. ¿Cómo dice? Lo que escucha. Mejor
5: hubiese sido no nacer. Ah, ¿sí? ¿Con qué con esas tenemos? Pues sígame, que le voy a mostrar cómo hubiese sido al ama de Granada sin usted.
1: Así, George y el demonio aparecen en un tiempo donde George no ha nacido y ven una realidad distinta.
0: No, no lo entiendo. ¿Qué no entiende, amigo? Pues que aquí... Aquí, en esta calle de Alama de Granada, están la carnicería de Dolores y su marido, el restaurante de la paca y la taberna de Luisito.
5: Y ahora, ahora no hay nada. No hay nada porque usted no ha nacido. Y como no ha nacido, pues no les ha convencido para resistir ante el señor Potter. Así que vendieron todo y se fueron. Pero... Pero, pero, y mire, mire esto al otro lado. ¿A qué lado, dice usted? Allí, fíjese, fíjese bien. ¿Qué es lo que ve? Pues veo mi propia casa, pero está cerrada. Está cerrada porque Mari nunca le conoció, nunca estuvo hijo con usted y tampoco se tuvo que ir de aquí. Pero, pero esto no es Alhama de Granada, esto no es... Eh, y ahora, ahora, mire, mire, mire ese allí. Mi librería, pero... También cerrada. Cuando su padre murió, no había nadie para seguir con el negocio familiar, así que... Pues tampoco se pudo seguir fiando libros a los chavales.
0: Esto... esto no puede ser, no puede ser. Este, este no es mi
5: pueblo, no es... pero... ¿qué, pero, ¿qué es eso? ¿Qué, ¿Qué es ese cartel? Ese cartel contiene el nombre de esta población, Amazon de Granada. No, 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 no. Todo consiste en querer morir o querer vivir. ¿Qué va a hacer usted, amigo? Quiero... quiero volver.
0: Quiero volver a, a como era todo antes. Quiero a, a mi mujer, quiero a mis hijos y quiero vivir. ¡Quiero vivir!
1: Y entonces, a un lado del tajo, George Bailey despierta entre la nieve, con frío pero feliz, y empieza a correr por las iluminadas calles de Alama de Granada.
0: ¡Estoy vivo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!
1: Y ahora, arruinado pero feliz, George llega a su casa, donde se abraza a su mujer y a sus hijos, que le esperan para cenar en Nochebuena. <risa> ¡George! ¡George!
0: ¡Mary! ¡Oh, Mary! ¡Hijos! ¡Cuántos quiero! ¡Os
2: quiero a todos! ¡Espera, George! ¡Espera, que ya vienen! ¿Qué, qué, ¿Qué dices, Mari? Cuando supieron que teníamos problemas, todo el pueblo se volcó. Y los niños, George, los niños a los que tu padre y tú prestabais libros, ahora son hombres y mujeres. Y van a hacer que no tengamos que cerrar la librería.
0: Pero, si los veo ahí fuera, son los hijos de Dolores. ¡Chicos, pasad, pasad! Y la niña de Luisito que ya es toda una mujer.
2: Pero no es todo, George. Mira. Mira quién ha venido.
4: Querido hermanito, mira que siempre te ha costado hablar. Si me lo hubieras dicho antes, habría venido mucho antes. Menos mal que te casaste con una mujer mucho mejor que tú.
0: Feliz Navidad, Harry. <risa> Atención
4: todos. Este que tenéis aquí, este señor de medio siglo Generoso y algo loco Es mi hermano George George Bailey La persona más rica que conozco Porque nadie como él tiene tantos amigos Tantos sueños y tantos deseos De hacer el bien Brindemos por él Feliz
2: Navidad, Harry
4: Feliz Navidad, Mary
0: Feliz Navidad a todos Y feliz Navidad a ti también, pequeño demonio Espero que sin cuernos y con unas pequeñas alas que por fin te hagan volar.
2: ¿De qué hablas, George?
0: ¡Mirad,
3: mirad quién ha venido! ¡Es el señor Potter! Sois unos locos, insensatos, <risa> imprudentes. Vais a acabar todos muertos de hambre. Deberíais agradecerme todo lo que he hecho por vosotros. Deberías, deberíais decírmelo.
0: Claro que sí, señor Potter. Todos tenemos algo que decirle. ¿A que sí, Mary?
3: Por supuesto, George. Por fin les escucho, les escucho. Señor Potter,
2: feliz Navidad.
1: Así, en Nochebuena y Navidad, familia y amigos se reúnen para celebrar lo bueno de la vida, dejar lo menos bueno a un lado y reírse de todo y de todos, porque ese es nuestro mayor poder, y así disfrutar de esos momentos únicos que ya quedan para el recuerdo.